0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Going Ultra Podcast. Ja, ich habe einiges umgestellt. Zunächst einmal in Bezug auf meine Website möchte ich dir gerne kurz mitteilen, dass du ab sofort alle Infos rund um diesen Podcast, meinen Blog und auch Persönliches zu mir, sowie meinen Coaching-Bereich, also das, was ich an Coaching anbiete, jetzt findest unter annacyhughes.com. Das C steht für meinen Zweitnamen, der nie in Verwendung ist, aber der einfach ähm, noch ein bisschen, ja, quasi einfacher ist, dann zu merken, als nur Anna Hughes, wo man euch nicht weiß, wie schreibt man das. Ähm, das C steht ganz einfach für Christine. Also Anna das ist jetzt die Umleitung. Herzlichen Dank an meinen Bruder an dieser Stelle, der das als Computerprofi und Crack im, innerhalb von ja, wenigen Minuten ändern konnte. Ja, also so viel dazu. Dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken zu dem schönen Feedback zu dem Podcast mit Tim Wortmann, den ich letzte Woche Freitag ähm, online gestellt habe. Der bricht auch so einige, einige Rekorde, auch ziemlich erwartet, ehrlich gesagt, weil es einfach ein Thema ist, das polarisiert. Das heißt also, mh, auf SoundCloud wurde er fast schon hundertmal angehört, ähm, auf Social Media geteilt und ich freue mich natürlich, dass der Tim da auch diese Plattform bekommt, weil ähm, es kam wirklich total deutlich heraus dass es eben gar nicht so um ihn selber geht. Das war auch so eine der letzten Fragen, wenn du da schon reingehört hast, ein bisschen lebensphilosophisch auch dahin zielend, ja, was will er für Fußspuren hinterlassen auf diesem Planeten? Und da hat er eben auch stark betont, dass er sich selber im Sinne von, er hält sich gar nicht für so wichtig, aber dass einfach Dinge bleiben wie Authentizität, wie ehrlich habe ich mit mir selber gelebt und das ist, glaube ich, am Ende nach diesen über zwei Stunden ein sehr berührendes Fazit auch gewesen und ähm, regt sicherlich zum Nachdenken an. Also ich denke, einige von euch ähm, haben da sicherlich was mitgenommen. Ich habe schon einiges an Feedback auch bekommen, an Nachrichten. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn das auf gute Resonanz gestoßen ist. Ähm, Lass mich auch weiterhin einfach wissen, wenn du noch irgendwie ein Feedback dazu hast oder deine Gedanken loswerden willst, kannst du mir jederzeit schreiben. Auf Facebook bei Anna Hughes oder, auf, oder per E-Mail unter anheitanachughes.com. Du kannst mich auch auf Instagram erreichen mit einer Direct Message, genannt DM. <lacht> Ganz toll. Ähm, oder unter den Post natürlich auch bei meinem Feed kannst du auch direkt deine Meinung oder deine Gedanken da mitteilen. Ich freue mich da immer drüber. Hinterlass auch gerne für diesen Podcast auf iTunes eine tolle 5-Sterne-Bewertung. Da reicht ein Satz oder zwei, was dir besonders in diesem Podcast gefällt. Ähm, ja, was du daraus mitnimmst. Also da freue ich mich natürlich immer, denn dann wird da auch ein bisschen höher gerankt und noch viel mehr Leute haben irgendwie ja, Spaß und Freude daran, so ein bisschen über diese Ganzheitlichkeit beim Laufen auch was zu erfahren. Und heute geht es um ein Thema, über das ich auch schon länger mal was sagen wollte, und zwar über das Thema Talent. Wie viel Talent ist wirklich notwendig, um ja, gut zu sein, um vielleicht auch ein bisschen in die Leistungslasse zu kommen, oder einfach auch, um für dich dein Ziel zu erreichen. Und ich sage dir gleich vorneweg, du kannst Talent in die Tonne kloppen, insofern, als dass es wirklich einen ganz kleinen Teil nur ausmacht. Ich möchte heute in dieser Folge auch nicht mit äh, wilden Statistiken und wissenschaftlichen Berichten und whatnot irgendwie um mich schlagen und dir jetzt hier irgendwie referieren, der Wissenschaftler XY hat das und das gesagt und der Nächste sagt das und das und tausend Sachen irgendwie vorholen, sondern... Ich spreche immer gerne über die eigene Erfahrung und was ich wahrnehme an Menschen. Auch meine Coaches, meine Klienten aus den letzten Jahren, die ich betreut habe. Auch was ich in der Szene beobachte. Und eins hat wirklich gesagt, Talent macht den kleinsten Teil aus. Also stell dir vor, das sind wirklich nur von einem Kuchen ist es ein kleines Stück. Wenn du der ganze Kuchen bist, als du selber, dann ist das ein kleines Stückchen davon das Talent, denn es gibt natürlich viele Menschen für irgendwas ein Talent, die werden aber nie entdeckt, weil sie es einfach nicht anzapfen oder darauf kommen, dass sie da vielleicht in der und der Richtung ein Talent haben, ob das jetzt im künstlerischen Bereich ist oder im Sport oder in sonstigen anderen Bereichen, das bringt also alles nichts, wenn du Talent hast und oft wird das eben Kindern schon eingebläut, du hast aber Talent. Wurde mir auch früher oft gesagt. Ich war halt in allem irgendwie gut, was ich angefasst habe mit Sport, ob es jetzt Ballett war, drei Instrumente gelernt, später das Reiten. Da hatte ich dann im Reitstall, wo ich war, in Esslingen nachdem sich meine Eltern getrennt haben, dann habe ich regelmäßig Reitstunden genommen und ja, hatte so meinen Halt auch ein bisschen gefunden. Und da habe ich dann vom Reitlehrer persönlich sein privates Pferd, das sehr schwierig zu reiten war. Es war ein Wallach. Joyeux hieß der, ich weiß es noch wie heute. Da war ich gerade so elf, zwölf, glaube ich, ähm, habe ich den zum Reiten bekommen, weil er irgendwie meinte, ich hätte da mehr Talent. Es ist aber, glaube ich, im Nachhinein gar nicht so viel Talent. Es ging dann auch später weiter. Als ich in der Leichtathletik war, war ich erst in der, sage ich mal, normalen Trainingsgruppe. Und dann ist der Trainer von der Leistungsgruppe auf mich aufmerksam geworden und auf noch eine andere aus unserer kleineren Basic-Gruppe und hat uns eingeladen, quasi ein paar Monate später in seiner Gruppe sein zu dürfen. Es war eine riesen Ehre und ich war aufgeregt wie sonst noch was und hatte riesige Versagensängste, dass ich in dieser Gruppe nicht mehr bestehen könnte, weil mir dann doch vielleicht ein bisschen was fehlt. Ähm, Ja, aber im Grunde war es keine Frage von Talent und ich sagte auch gleich warum. Dann ging es weiter in Amerika. Da bin ich dann mit 16 rüber ein Jahr, habe da Highschool gemacht, Senior Highschool und war dann im Cross Country. Das ist so ein Querfeld-Einrennen. Man würde vielleicht heute auch sogar sagen, im weitesten Sinne Trailrunning, weil es natürlich auch über Wiesen und Wälder und so ging. Ähm, Ja, da war ich in dem War City. Also das ist so dieses, die Leistungsgruppe quasi, war ich auch gleich drin. Und das hat mir immer jeder irgendwie so attestiert. So, okay, du hast da und da Talent. Aber ich habe das selber gar nicht immer so gesehen, weil was ich von Anfang an weiß, ist, dass ich schon... Als Kind in der Grundschule, ich weiß schon in der dritten, vierten Klasse, wollte ich im Sprint, im 50-Meter-Sprint bei den Bundesjugendspielen immer die Beste sein, das beste Mädchen und dann auch am besten gegen den besten Jungen gewinnen. So war ich drauf. Ich hatte diesen Ehrgeiz, das habe ich ganz früh wahrgenommen, also jetzt nicht irgendwie mit fünf oder sechs, aber Als ich so in der Grundschule war und gemerkt habe, ich habe so viel Power und Energie. Ähm, Ich war so ein Draußenkind, jeden Tag mit dem Rad auf die Bauernhöfe geradelt. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen, im flachen Nordrhein-Westfalen, in der flachen Pampa, wo die höchste Erhebung vielleicht mal so eine kleine Halde war. Mehr war da nichts nicht, also nichts mit Bergen und so. Ähm, Ja, da war ich also jeden Tag draußen. Ich war ein totales Draußen auf Bäumen geklettert und so weiter. Dann war ich im Ballett und ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert und wie ich vorhin schon sagte, auch Instrumente gelernt und überall, wie gesagt, habe ich so gemerkt, ja Talent, aber ich habe das nie verstanden, was das heißt. Und ich wusste aber irgendwie, früh in mir drin ist so ein Ehrgeiz und irgendwas hat mich glauben lassen, dass ich in etwas gut sein kann. Ich habe es dann tatsächlich auch in diesen verschiedenen Dingen, die ich ausprobiert habe, sportlich gesehen und Instrumenten und so. Ich habe Geige, Flöte und Klavier gelernt, aber nichts bis zum tollen Level irgendwie gebracht. Das war alles okay und da wäre auch noch Potenzial gewesen. Vielleicht im weitesten Sinne auch ein bisschen Talent aber ich habe irgendwie gemerkt nee das ist nicht so meins und erst als ich zum Laufen gekommen bin mit 14, also das letzte was ich so an Sportarten dann ausprobiert hatte ich hatte Tennis probiert verschiedene Ballsportarten auch noch Volleyball es war noch dabei Tischtennis Badminton äh, Schwimmen wurde mir auch schon in der Grundschule gesagt ich hätte Talent das hat meine Mutter mir später mal gesagt hat mich jetzt aber auch nicht weitergebracht weil aus mir ist jetzt kein Olympiaschwimmer geworden das muss auch nicht sein also das heißt nicht dass jeder der Talent hat, auch bei den olympischen Schwimmern oder egal, wo du guckst, auch bei den top Läufern. das ist ein kleiner Teil, aber ich sagte gleich, worauf es wirklich ankommt. Na ja, und so ging es dann irgendwie weiter, also ich bin zum Laufen gekommen und da habe ich gemerkt, wow, da hatte ich dieses Ding von Selbstglauben, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Selbstbeweihräuchern, keine Ahnung, wie es klingt, aber ich sage es einfach, wie ich es denke, äh, Hashtag Anders Klartext an dieser Stelle, es war dieser Glaube, ein Vertrauen, dass ich wusste, ich bin gut da drin und ich hatte immer diesen ganz, ganz starken inneren Antrieb, besser zu werden. Für mich nicht unbedingt gegen andere oder besser als, sondern ich wusste für mich, das ist mein Ding. Da will ich mich verbessern, da brenne ich dafür. Ich wollte ganz schnell auf die langen Strecken und bin dann ja auch irgendwie mit 18 meinen ersten Marathon gelaufen. 4,5 Stunden habe ich gebraucht, aber immerhin bin äh, sang- und klanglos eingegangen bei Kilometer 35 am Checkpoint Charlie irgendwo in Berlin. ja Und wusste nicht mehr, wie ich sieben Kilometer überleben soll. Ich hatte alles falsch gemacht, was man im Training falsch machen kann. Mit den langen Läufen, mit dem ganzen Rumgetapse, Kilometergeschrubbe, mit der Ernährung, allem. Aber ich habe es gefinisht und irgendwas hat mich glauben lassen, dass ich das schaffe. Aus mir ist jetzt keine Marathonläuferin mit einer 2,30 geworden. Das weiß ich, dass ich das auch nicht bin. Und das war auch nie mein Ziel. Aber ich wusste einfach, ich will immer länger, länger, länger laufen. Ja, und so war das dann. Also ich habe dann einfach immer dieses Laufen gemacht, auch durch meine Schwangerschaften hindurch. Natürlich dann nicht ambitioniert, aber das Laufen war immer was, wo ich gemerkt habe, ich habe da Bock drauf, ich will mich da verbessern für mich selber. Und so bin ich dann irgendwie in diesen Leistungssport auch später gerutscht. Also ich war auch schon da sehr früh, sehr leistungsorientiert. Ich hatte in anderen Sachen, die ich vorher probiert hatte in meiner Kindheit, bis zur Jugend dann auch selbst im Reiten. Ich bin eine sehr gute Reiterin, das hatte ich auch zuletzt vor ein paar Jahren, als ich mein eigenes Pferd hatte, aus dem Stand eine Jagd mitgeritten bin und über Hindernisse gehüpft bin mit meiner Stute damals. Und ähm, auf dem Rennfeld bin ich gesessen. Und ich habe so eine, eine, glaube ich, ein Grundkönnen habe ich, Aber für mehr habe ich immer gedacht, hat es nicht gereicht. Und beim Laufen merke ich, habe ich früh gemerkt, da ist was drin, da steckt was in mir. Und es war aber eben auch ein Weg vom Sprint, wo ich nie so richtig gut war, da war ich vielleicht auch mal schnell, aber jetzt nie so richtig top, top, über die Mittelstrecke dann zum Marathon, später zum Triathlon, zum Halb-Ironman auch geschafft und dann viel später eben in die Wüste. Und da war ja eben mein Durchbruch 2008 wo ich dann gemerkt habe, boah, was steckt eigentlich in dir drin? Also ich habe das schon immer gemerkt, aber letztendlich sind es ganz klar gesagt der Fleiß, den Mut, den Durchhaltewillen, also den, diesen Willen auch in dir zu haben, Durchhaltevermögen, die im Weitesten sind Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, ähm, auch durch trockene Phasen zu gehen, also wo es mal nicht so läuft oder man verletzt ist oder man stagniert. Mh, ja, da, also dass man da einfach ja, so, so tough wird, Das sind die wichtigen Aspekte und letztendlich sind es diese vielen, vielen Stunden, die irgendwie dazu beitragen, dass du für dich dein Potenzial ausschöpfst. Und wie gesagt, das Talent sind 10%, vielleicht sind es auch 20%, aber eher im unteren Bereich, vielleicht sogar im einstelligen Bereich. Ich habe mir verschiedene ähm, Artikel jetzt vorab dennoch für diese Podcast-Folge rausgesucht, weil mich selber auch mal interessiert hat, was der neueste Stand der Dinge ist. Denn ich habe vor vielen Jahren mal eine Reportage gesehen. Da ging es, glaube ich, um den Sprinter Colin Jackson. Vielleicht sagte der was. Ich glaube, es war Colin Jackson. Ich glaube, der hat bei Olympia auch mal gar irgendwas gewonnen. Und die Stargeigerin Vanessa May. Ähm, die ist ganz bekannt für ihr ganz verrücktes, rockiges Geigenspiel mit der Stradivari. Und, also es ist total irre. Und man hat diese beiden... Bis bisschen in die Kindheit zurückverfolgen, da kam eben raus, dass die beiden 10.000 bis 14.000 Stunden reingesteckt haben in ihre Kunst. Also er in seinen Sprint, der Colin Jackson und die Vanessa May in ihr Geigenspiel. Und zwar nicht nur, ich gehe mal dreimal die Woche laufen und guck mal, was passiert, sondern 10.000 bis 14.000 Stunden sind 18 Jahre Training. Wenn du zwei bis dreimal am Tag trainierst für irgendwas, ähm, sagen wir mal sechs bis acht Stunden, dann schaffst du vielleicht neun oder zehn Jahren. Das heißt aber immer noch nicht, dass jemand der so viele Stunden Interesse hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden laufen ich in 25 Jahren drin habe, habe ich mich auch noch nie drum gekümmert. Interessiert mich auch nicht wirklich, weil ich gucke, wie bin ich jetzt, was ist jetzt gerade Stand der Dinge. Aber es ist interessant, einfach mal so eine Relation irgendwie dazu herzustellen, was brauchst es bis zur Meisterschaft. Und es sind diese vielen Stunden und Dennoch gibt es ja Leute, die haben vielleicht schon so viel trainiert oder es gibt Leute, die laufen seit 40 Jahren, kommen vielleicht dann in Summe auch auf diese Stunden und daddeln vor sich hin. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern einfach nur, dass aus denen keine Meister geworden sind oder äh, Superläufer oder so. Und das meine ich, ist eben ein Grund dafür, dass es nicht nur das Training ist und nicht nur das Talent, sondern die Qualität deines Trainings, weil das Training macht das gros aus. Den größten Teil. Dessen, wo du jetzt gerade stehst und die Qualität, die Effizienz, also auch mh, diese, diese ganz bewusste Herangehensweise an dein Training, die macht's aus. Ich kann 10.000 Stunden Larifari-Training machen, kann ich sagen, ich habe 10.000 Stunden gemacht oder aber ich kann 5.000 oder 4.000 Training, aber sowas von Effizienten. Da gibt es eben viele Beispiele von Menschen, die angeblich wie ein Pilz aus dem Boden sprießen und man fragt sich, hä? Den Namen habe ich ja noch nie gehört, jetzt auch in der Ultralauf-Szene oder trailrunning szene komisch. Man denkt dann immer, das sind so One-Hit-Wonder, die gibt es auch. Die ballern dann ein Jahr durch, sind verletzt, man hat nie wieder was oder sie sind total platt, keine Ahnung. Oder aber es gibt die sehr konsistenten Menschen. Und wenn man da guckt, ich habe da auch ein paar untersucht aus der Szene Männer und Frauen, habe ich eben festgestellt, dass die schon einen sehr langen Weg in den Bergen teils bestritten haben. Auch so ein Kilian Giorney zum Beispiel, um mal so ein, so ein berühmtes Beispiel zu nennen, der ist halt schon auf der Höhe aufgewachsen. Der ist seit er drei oder vier ist mit seinen Eltern in die Berge wandern gegangen. Der ist es gewohnt, kein Wasser dabei gehabt zu haben. Deswegen sollte man das ihm auch nicht nachmachen, kein Wasser mit auf einen Ultralauf zu nehmen oder nur ein paar Schlucke. Kilian Giorney ist in dem Sinn... Ja, sicher eine Ausnahmeerscheinung und er hat viel Talent, aber er hat halt seit er vier er ist, er jetzt Anfang 30, der macht seit 30 Jahren, seit 30 Jahrzehnten nichts anderes, als sich mit Skiern oder mit Laufschuhen in den Bergen zu bewegen. Und wenn er nämlich jetzt nicht da wäre, wo er ist, dann würde man sich fragen, was hast denn du falsch gemacht? Also da würde man eher fragen, warum bist du denn noch nicht an der Spitze der Besten? Also es ist nur rechtens und absolut normal, sage ich jetzt mal, dass er da ist, wo er ist. Alles andere wäre komisch und so ein Uli Steck genauso. Oder auch einige Frauen, wenn man, wenn ich mir die anschaue und gucke, okay, was sind das für Namen, was haben die für einen Background, dann stelle ich immer wieder fest, dass die schon sehr lange irgendwie in der Kindheit angefangen haben, sich in den Bergen entsprechend zu bewegen. Die sind mit Sport aufgewachsen. De- deren Körper, ähm, Sehnen, Bänder, Knochen, Muskeln sind es gewohnt, diese Bewegung zu tun. Und wenn sie dann noch richtiges Training draufpacken und es müssen jetzt nicht unbedingt diese zigtausend Stunden sein, aber einfach effizient trainieren, dann ist es auch völlig okay und normal, dass sie dann liefern in Rennen. Und dann sieht man die halt in den Top irgendwas da äh, Rennen jetzt bei, bei Ultraläufen. Und das muss man eben immer irgendwie sehen. Das ist auch der Fleiß. Also wie lange machen diese Menschen schon in ihrem stillen Kämmerlein ihr Training? Und wenn man dann jetzt auch wieder in Innsbruck oder so, dann sieht man plötzlich Namen und denkt, boah, die und die ist ja talentiert oder der und der. Das sagt man immer so schnell. Aber du weißt nie, was die seit Jahren im stillen Kämmerlein oder Tag für Tag tun dafür. Man weiß es nicht. Ich weiß von einigen Leuten, die haben einen total reglementierten, krassen Trainingstag. Ich bin auch manchmal sehr diszipliniert, aber ich bin jetzt nicht total hier nur Training und alles andere stelle ich hinten an, das ist nicht der Fall, aber es gibt Menschen, die tun das, die ordnen alles andere dem Training unter, die sind militärisch durchorganisiert, die stehen dann und dann auf, da machen sie das und das und die ziehen das durch. Und dann sind die halt auch irgendwann durch ihren Fleiß, durch ihre Bereitschaft, sich über ihre Lust und Laune zu stellen, sondern ihr Ding durchzuziehen, sind die halt auch top. Also ich sage wirklich, der talentiertere Von zwei Personen, denen man vielleicht jetzt mehr Talent zuschreiben würde, wird am Ende nicht so erfolgreich langfristig sein wie derjenige, der sich den Arsch aufreißt. Und damit meine ich jetzt wirklich, der bereit ist, ja, auch hart zu trainieren, der bereit ist, tief zu gehen, der bereit ist, sich auch zu quälen. Und eins sei wirklich an dieser Stelle gesagt, Ultralaufen ist nicht immer Spaß. Das Training ist nicht immer Spaß, es kann super ätzend sein. Ähm, Auch so ein Rennen ist so oft so scheiße, mit so vielen Tälern, wo man nur denkt, warum bin ich hier, warum mache ich das? Und wenn du das im Training aber schon praktiziert hast und weißt, wozu du in der Lage bist, dann kannst du es im Ultralaufen auch umsetzen und du kannst dann auch sehr gut sein. Und bei mir war das eher immer so ein Reinrutschen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe da ein Potenzial. Meine Stärke sind die letzten... 20% Ja, 20% von einer Strecke ja, beim Ultralaufen. Da gebe ich Gas, da zündet bei mir nochmal so eine Zündung von hinten. Keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach so ein wie so ein Hebel, der umgelegt wird. Und dann hole ich nochmal alle Kräfte hervor. Aber ich habe das gelernt. Ich habe das in der Wüste gelernt. Ich habe das einfach immer wieder abgerufen und praktiziert. Und das ist eben das, diesen Fleiß zu haben, konsistent zu trainieren und am Ball zu bleiben. Und da geben eben ganz viele Menschen auf. An der Schnittstelle wo der eine die Einheit macht und der andere sagt, heute habe ich keinen Bock oder heute ist meine Katze krank, um das berühmte Beispiel zu nennen, oder die Katze pups oder hat Durchfall, was ich neulich auch mal gesagt habe, als lustiges Beispiel gemeint, ein bisschen sarkastisch, okay, aber was ich meine ist, das unterscheidet die Spreu vom Weizen. Das unterscheidet den Top-Athleten, den Top-Finisher in einem Lauf, von dem, der einfach nur ankommt. Und beide haben ihre Berechtigung. Aber derjenige, der top ist, hat nicht mehr Talent. Der hat einfach immer wieder einmal mehr gesagt, ich gehe heute raus, ich mache heute mein Training, ich ziehe das Ding heute durch, ob mit oder ohne Lust. Und das ist der Unterschied, auf die lange Sicht gesehen. Und wenn du gerade dabei bist, Ultralauf anzupeilen oder Lust hast, mal diese Strecken zu probieren, die über die Marathondistanz hinausgehen, dann ist das auch ein Weg. Ich habe jetzt gerade äh, eine Kundin in den letzten ja, eineinhalb Jahren, schon fast zwei Jahre betreue ich sie, wir haben das aufgebaut. Sie kam von 10 Kilometern bis Halbmarathonstrecke und ist jetzt am Wochenende letzte Woche vor ein paar Tagen auf Malta ihren ersten Ultra gelaufen, über 52 Kilometer. Und wir haben das aufgebaut. Das heißt also klar, man kann den schnellen Weg wählen und schnell mal sich auf was vorbereiten, aber man kann keine Abkürzung nehmen. Also du kriegst das irgendwie wie ein Bumerang zurück, geschlagen, wenn du meinst, du kannst Dinge überstürzen, wie Anpassungsfähigkeit deiner Muskeln, Bändern. auch das ist Arbeit, das ist Fleiß. Und meine Kundin hat so fleißig trainiert, konsistent. Natürlich gab es auch Ups und Downs und auch mal ein paar Rückschläge, die da ähm, reingekommen sind auf verschiedenste Arten und Weisen, die ich jetzt aber hier nicht ausführen möchte, sondern es sei dir einfach gesagt, das ist das, wo viele sagen, jetzt, sch- jetzt stecke ich den Kopf in den Sand. Und wenn du da bereit bist zu sagen... Ich gehe darüber hinaus. Ich mache trotzdem weiter und ich glaube an mich. Ich habe diesen tief verwurzelten Glauben, dass ich das schaffe. Das unterscheidet dich von einem Lari-Fari-Läufer. Und du kannst überlegen: Willst du Lari-Fari oder willst du richtig gut sein für dich, weil es sich einfach geil anfühlt, gut zu sein, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern? Das ist ein Antrieb. Also du bist hier richtig, wenn du ein Antrieb ähm, begeisterter Mensch bist, der einfach Bock hat, Dinge zu bewegen, seine Welt zu bewegen, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und ich wünsche dir, dass dir das gelingt. Und wenn du dabei Hilfe brauchst und nach einer Struktur suchst, die dir hilft, eben fleißig zu sein, effizient zu trainieren, kein Larifari mehr zu machen, dann melde dich bei mir. Du kannst doch gerne auf der Webseite schauen, anna.chus.com slash coaching. Da findest du verschiedene Coaching-Angebote, alles von Personal Training über ähm, einfache Monatspläne oder eben dann mehr Support, wo ich dich dann wirklich 24-7 quasi begleite. Da steht dir also alles offen. Zögere einfach nicht, da ja, mal vorbeizuschauen oder schreib mir einfach eine E-Mail an anna.chus.com. Ich freue mich auch, dein Feedback zu diesem Thema hier zu hören. Schreib mich einfach wirklich an, ob jetzt als Kommentar unter den Instagram-Post oder auf iTunes oder über Facebook, whatever. Ähm, freue ich mich sehr, von dir zu hören, was deine Meinung und auch deine Erfahrung zum Thema Talent oder Fleiß oder beides, wie siehst du das Ganze? Was sind deine Erfahrungen? Was kriegst du so mit? Also was macht es wirklich aus? Ja, ich freue mich von dir zu hören. Vielen Dank für deine Zeit an dieser Stelle. Ich freue mich auf die nächste Folge und auch wenn dir mal noch eine Person einfällt, die ich mal interviewen soll im Wohnzimmer, schreib mir das auch einfach und nimm mir den Namen und warum du Lust hast, von dieser Person mehr zu erfahren dann überlege ich, wie ich das möglich machen kann, denn ja, ich suche auch mal Inspiration natürlich auch von dir. Ähm, Danke, dass du da bist und fürs Zuhören. Bis dahin, alles Gute und tschüss!